0: Bom gente, a gente ia conversar aqui no, no programa de hoje, estava agendada uma entrevista com a Laura Marques, né, advogada, mas infelizmente a Laura teve um pequeno problema agora pela manhã, ela nos comunicou que ela teve um pequeno problema de saúde, tá, ela está bem, mas ela deu entrada no, no pronto-socorro, enfim. enfim, é uma pena, desejo inclusive melhoras para a Laura, e a gente certamente vai conversar com ela numa outra oportunidade aqui no nosso programa, mas quem está aqui conosco já para tratar das questões jurídicas e sempre atendendo com presteza aqui o nosso... Faixa Livre é uma alegria sempre contar com ele. Eu cumprimento do outro lado da tela o advogado constitucionalista e professor de direito, direito público lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia.
1: Bom dia Anderson, tudo bem? Espero que todos me ouçam bem aí no, no estúdio, na, no rádio, enfim, bom dia aos no nossos ouvintes, bom dia a você e a toda a equipe do programa Faixa Livre, parabéns mais uma vez por essa iniciativa é um prazer, mesmo que, com tão breve aviso, é, poder colaborar com o programa. Deixo aqui também votos de melhor e de pronta recuperação de saúde à professora é, e à advogada, a doutora Laura. Assim, espero que a colega se recupere prontamente. Estou à disposição aqui da banca para contribuir com o debate nos temas políticos e jurídicos do,
0: do momento. Eu agradeço muito, Bernardo, por você se dispor tão rapidamente, assim, em cima da hora, para conversar com a gente sempre, muito bom manter esse diálogo aqui com você no nosso programa. E eu queria começar, oh Bernardo, o nosso papo hoje tratando daquela questão das joias que a família Bolsonaro recebeu dos árabes enquanto o escartão era presidente da República. Um tema que a gente vem tratando aqui de maneira recorrente no nosso programa ao longo desses últimos meses. Pois bem, na última semana a Polícia Federal concluiu aquela perícia, no um conjunto que tinha relógio, colar, anel, e brincos de diamante, e ele acabou sendo avaliado pelos peritos em 5,1 milhões de reais, aproximadamente. Inicialmente, esse conjunto foi estimado em 16 milhões e meio de reais. Especialistas em perícia dizem aí que essa diferença de valores pode ter ocorrido porque a avaliação feita pela PF frequentemente é objetiva, ou seja, leva em consideração o valor efetivo das joias. Ficam de fora Outros elementos aí subjetivos que agregam valor e compõem o preço na loja, como o joalheiro que desenhou a peça, a própria grife que produziu, produziu essa joia, enfim, o lucro que a empresa vai tirar e o custo para venda e com impostos. A Polícia Federal apura se houve crime de peculato nesse caso, que corresponde ao uso do cargo público para desviar recursos ou bens. Uh, oh Bernardo, chama atenção aí a essa diferença na avaliação da perícia, mas eu queria saber de você, se isso muda alguma coisa na qualificação de um eventual crime cometido pelo ex-presidente pelos seus familiares, o valor dos bens pode mudar de alguma forma a dosimetria da pena, por exemplo, em uma eventual condenação? Fala um pouquinho sobre essa situação do Bolsonaro a partir dessa questão das joias, Bernardo. Bom, Anderson, é, o valor das joias em si não descaracteriza o
1: crime. É, Para a gente ter a descaracterização do crime eu teria que ter uma diferença absurda que transformasse isso em algo irrelevante, se de 16 milhões para 100 dólares, por exemplo, o que é inimaginável. É... E a gente tem que observar que o valor é um elemento até lateral na discussão, porque o Ministério Público Federal é, tem um parecer de maio em que efetivamente coloca de forma muito clara que o ex-presidente Jair Bolsonaro é, usou o aparato público e tratou as joias como se fosse um bem privado. Então, ele usa recursos públicos, servidor público, em cargo comissionado, para constranger uma instituição de Estado. É, tem uma discussão, porque a Receita disse que as joias é, para a presidência da República são isentas. Isso está correto. De imposto de importação. Mas a primeira dama não é presidência da República. Então, foram dados dois kits de joias diferentes. É, houve intersecção houve intermediação, houve, houve atuação de funcionários comissionados, auxiliares presidenciais e mesmo de funcionários concursados, mas vinculados à Previdência da República, para liberar ambos os kits. Ainda que, o da presid... em primeiro lugar, o da presidência teria que ser patrimonializado e declarado quando na entrada do país. Então, voltamos à questão do valor. bens inferiores a mil dólares não precisam ser declarados. E você tem uma cota de isenção de imposto, mas para a presidência da república, é, independente do valor isento, mas precisa ser declarado não houve declaração houve violação de procedimento aduaneiro próprio, e aí depois você tem indícios de tráfico de influência, você tem indícios é, de advocacia administrativa que é crime, é um, é um nome estranho, mas basicamente é você é, atuar nas instituições públicas para favorecer fins particulares ok? E ainda tem a questão do peculato, porque assim o bem era privado, é, há uma série de descumprimentos de normas tributárias, fiscais e aduaneiras, que inclusive resvalam em questões criminais. O bem era público e o TCU pediu que se devolvesse as joias para, inclusive, patrimonializá-las no acervo da presidência. É, em alguma medida, isso, então, levaria à figura do peculato. Quem que vai traçar essa linha divisória? As investigações junto à Polícia Federal... As instituições de Estado, o Polícia Federal, o Ministério Público que também está acompanhando as investigações e Tribunal de Contas da União. Tá? E aí, assim, tem um dado geopolítico interessante, que é essa, o, pres, o que os kits foram dados no momento em que havia uma negociação do Brasil, conduzida pelo governo Bolsonaro, com o país da OPEP. Então, a forte, assim, indícios que tenham sido um estímulo, uma vitamina financeira, vamos dizer assim, mas é claro que isso teria que ser provado. E, é, nas suas relações internacionais, o presidente tem algum grau de imunidade. Infelizmente, esses presentes para os mandatários é, são comuns e em muitos países acabam sendo imunidade legal, inclusive, como nos Estados Unidos. Mas, primeira-dama, não é um mandatário, não exerce cargo público. Então, dentro da lógica do follow the money, é, a situação do Bolsonaro fica muito grave quando, ele, quando a esposa recebe e ele intervém para liberar joias que tinham valor tão significativo, Lembrando que foram kits diferentes. Ela recebeu um e ele recebeu o outro. Mas a questão do valor é um elemento. Por exemplo, eu não posso adiantar o que seria uma sentença criminal, porque a gente teria que fazer várias etapas até lá. Conclusão de inquérito, oferta de denúncia, devido processo legal, com defesa, julgamento, etc. Mas o juiz valoriza, por exemplo, as circunstâncias é, judiciais que a gente chama, né? ou seja o contexto, a personalidade do agente, é, os antecedentes, aí entraria, por exemplo, o valor do bem, uma série de situações. Já que a gente está aqui uhum. conversando sobre direito, vamos fazer um cantinho da saudade com, com um personagem que o Anderson adora, que é o atual senador Sérgio Moro. Quando ele confere <risos> suas sentenças contra o ex-presidente Lula, devidamente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, ele... Pesa negativamente o fato do cargo que o, o, que o, que o atual presidente, então, esse presidente Lula, ocupou. É, não é incorreto. E se um juiz fizesse a dosimetria eu acho que muito mais importante do que o valor das joias é, seria, por Sim. exemplo, o contexto e o fato de, o, mais até do que o ex-presidente Lula, né, em sentença do Moro, Bolsonaro está em pleno exercício do cargo. Sim. E naquele momento, em pleno exercício do cargo, com possibilidade de, 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 de reeleição, ou seja, exercendo um poder de influência muito forte. Então, eu acho que tem essa diferença de valor, você colocou muito bem questões de metodologia de cálculo, tá como advogado, eu me deparo o tempo todo com isso, com essas diferenças de per per é, perícia, e aí tem relatório técnico um para o lado, no um imóvel, pronto, vamos pegar imóvel, uhum. é, ouvinte ter assim, um parâmetro do dia a dia, se o ouvinte já passou pela experiência de vender um imóvel no Rio de Janeiro, ele sabe que a Fazenda Pública usa o um valor de referência, que supostamente para eles é o um valor de mercado, para cobrar imposto de herança, ou no caso do município, o chamado imposto de transmissão de bens intervivos. Esse imposto raramente corresponde ao valor de mercado efetivo do imóvel. Eles colocam mais alto para cobrar, para cobrar um tributo em cima de um tributo maior. Mas é uma avaliação oficial, com critérios que eles têm e uma, uma metodologia que você, se desfraudar, tem que integrar. É claro que o Ministério Público Federal pode dizer, por exemplo, que a metodologia está errada porque não inclui, por exemplo, o valor agregado é, do joalheiro ou da marca. Assim, vamos dizer que eles só responsabilizaram o, a, a, o valor da pedra preciosa em si e o custo de produção, e não outros valores agregados, como marketing, marca do joalheiro... É, lucro esperado, enfim. Mas para os fins penais, o crime já está caracterizado com qualquer coisa que seja superior a mil dólares, e mesmo que, ainda que fosse inferior a mil dólares, se tivesse violado algum procedimento aduaneiro, e com configuração de tráfico de influência, de advocacia administrativa, de prevaricação, é, de exercício de improbidade administrativa, eu teria ilícito do mesmo jeito. ok? Então, eu acho que na avaliação das joias o valor é, não é tão importante. E fechando o nosso cantinho da saudade para a felicidade do Anderson, vale mais do que dois triplex do igualdade. O dos quais o atual presidente, a época de presidente, não tem ser, pode ser efetivo. Não sou proprietário como o tempo todo, é, a, a Odebrecht dispôs do bem para diversos fins, inclusive para a recuperação judicial. Mas eu vou fechar aqui o cantinho da saudade, porque senão o Anderson fica muito feliz e a gente perde
0: amanhã deve ter os entrevistados mas sobre a Joice é isso o, nesse esse pois comentário do só, só para avisar para os nossos espectadores aqui esse comentário do Bernardo sobre o Sérgio Moro contém ironias tá só para os nossos espectadores ficarem atentos em relação ao que ele está falando agora o, o, o Bernardo eu, eu queria falar um pouquinho também a respeito do seguinte parece que essa questão da joias aí tá clara a situação do Bolsonaro ela é, é muito difícil nesse caso aí que tá colocado enfim ele certamente vai ter problemas em relação a esse julgamento, não só ele, mas é, a, a família Bolsonaro, a própria Michele, enfim. Agora, eu, eu queria tratar de um outro assunto também, Bernardo, porque o Supremo Tribunal Federal ele decidiu, na última semana, o, o substituto do ex-deputado Deltan Dallagnol, que teve lá a candidatura dele impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por seis votos a três, o STF manteve a decisão que definiu o ex-deputado Luiz Carlos Raulic, do Podemos, do Paraná, como herdeiro da vaga do Deltan lá na Câmara. Os ministros analisaram uma decisão do Dias Toffoli, que atendeu a um pedido do Podemos, partido político, e determinou que a vaga deveria ficar com essa legenda. Ao determinar a perda do mandato do Deltan no mês passado, o TSE decidiu que os votos recebidos por ele deveriam ser computados por seu partido. O segundo candidato mais votado da legenda foi justamente o Raul I. Entretanto, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, lá do Paraná, considerou que esse cidadão não tinha atingido o número mínimo de votos e, por isso, entregou a vaga dele ao Itamar Paim, do PL. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa decisão do STF. Te pareceu justa, o Bernardo, essa medida aí do Supremo, dando a vaga do Deltan lá, o tal do Luiz Carlos Raulí? Esse tema relativo ao quociente eleitoral é bastante polêmico. Né? Vamos lá,
1: Anderson. Eu vou... É, precisar que o nosso ouvinte tenha em mente uma coisa que é muito cara principalmente é, a esquerda e parte dos partidos de centro mas em geral aos analistas de que o sistema partidário tem que ser prestigiado e que portanto para as eleições legislativas ressalvado é o senado que é tido como uma eleição majoritária no Brasil ou seja o que é que o ouvinte tem que ter, é, o que é uma eleição majoritária ganha é que tem mais votos tá então, o que, é, faça, é, na eleição do Senado, é eleito mais votado ou dois mais votados, se forem duas vagas. Mas, salvo o Senado, nas demais eleições legislativas de vereador, deputado estadual, deputado federal, vigora o sistema proporcional. Por que esse sistema é importante? Para garantir representatividade é, e de, de, de opiniões políticas de grupos sociais no Parlamento na casa, por vocação e por desenho institucional voltada para o debate público para elaboração de leis, para fiscalização do governo, etc. Então, é, desde 2007, a decisão do Supremo Tribunal Federal, consolidada de que os mandatos pertencem aos partidos, com algumas exceções que permitem a mudança é, de partido sem perda de mandato. Porque a lógica do sistema é de um sistema proporcional. Foi uma espécie de reforma de política, ou mini-reforma política, feita à revelia do Congresso em razão de sua inação. Então, é, o sistema é proporcional. Aí, o que, é que a gente está discutindo aqui? É, Deltan Dallagnol foi declarado inelegível. Ele teve o um registro de candidatura indeferido. Na verdade, cassado, porque já foi depois da eleição. Isso. O, o, o ouvinte tem que ter... É, isso é muito técnico, eu vou tentar ser o mais didático possível. O ouvinte tem que ter é, clareza de que uma eleição é um processo complexo e começa, por exemplo, quando você escolhe os candidatos na convenção. Então, assim, o partido se reúne e diz quem, que quer, quem vai ser candidato pelo um partido, dos filiados escolhe essas pessoas, né? Você tem o um registro. O registro é um ato onde você tem que comprovar algumas, é, alguns requisitos mínimos para concorrer. Por exemplo, é, o Anderson quer ser candidato a presidente da República, ele tem que provar que tem 35 anos. É, ele está fazendo ali que não. não. Se ele tiver 34. E não, e não tiver 35 no dia da posse, o registro tem que ser indeferido. Esse é o requisito objetivo, ok? Qual é a discussão em relação ao deputado Deltan? De que ele incidiu num proibitivo da lei da ficha limpa. Na verdade, ele, ele incidiu em dois. Hoje é o dia do cantinho da saudade do Anderson mesmo. Só figura que ele gosta. É, o primeiro foi que ele foi condenado no Tribunal de Contas da União por uma farra com... Farra um termo tá, gente? Mas, assim para os ouvintes aí, é, exagero, ou melhor, mau uso de recursos públicos, gerando desperdício e ineficiência em diárias de passagem na Operação Lava Jato. E, realmente, era muito estranho, já em 2017, 2016, 2018, eu comentava que esse pessoal mais viajava que trabalhava. E toda hora era diária, 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 diária para cá, diária para lá, prêmio aqui, é, reunião lá, palestra ocular. E, assim... É, isso chamou a atenção do Tribunal de Contas da União. Ele teve as contas reprovadas e recorreu com uma liminar que foi cassada pelo STJ. Então, a, o, o, não está fácil para ex o ex-deputado da Dallayal. Mas ele foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral porque ele tinha já duas condenações em processos disciplinares. Ele recebeu uma advertência que é a pena mais simples depois da censura. Com a censura, ele não poderia ser promovido por um ano. Então, assim, a situação dele dentro do Ministério Público, o filme já estava bem queimado. Só que tinham outros 13 procedimentos, e um deles, isso, foi, isso é muito importante, porque muito se falou sobre inferência, futurologia, mas um deles estava pronto com um relatório final para ser votado nessa, é, em, é, em sessão próxima do CNJ para abertura de processo, e com um relatório recomendando, inclusive, no mínimo, a suspensão suspenso ou demitido, ele recairia na lei da ficha, da, da, da ficha, suja, da ficha limpa, ele se tornaria ficha, ficha suja. Então, a, não, não era uma coisa etérea, tem 13 reclamações aí que as pessoas é, juntaram, e a gente vai ver. Não, eu tinha, eu tinha um procedimento, dentre outros, em estágio muito avançado, pronto para ser recebido, com sessão próxima marcada, para avaliar, ali eu tinha um grau de probabilidade da abertura de processo disciplinar próximo da certeza. O que é que ele faz? Pede exoneração seis meses antes, do, ou cinco meses antes do prazo limite para ele, ou até um, o número de meses eu vou me perder aqui agora. Foi em novembro, acho que ele podia se exonerar em junho. Ele se exonera com ampla antecedência, sem necessidade, mas com um fato próximo e é, a própria Constituição, hoje, diz que o parlamentar que renuncia, porque isso era muito comum no início da década de 90, abrir o processo ético na Câmara, o sujeito renunciava para não perder o mandato. Então, a partir do momento da instauração do processo ético, ou pelo menos do é, recebimento da representação com condições de decisão, está pronto para decidir, eu já, a minha renúncia já fica sem efeito até o final do processo. Tá? A gente tem vários exemplos de precedentes nos tribunais brasileiros, nesse sentido, o Collor renunciou em 92 quando não perder os direitos políticos, já próximo ao julgamento da do impeachment no Senado. E aí o Senado julgou pra, e, e manteve a perda, e deliberou pela perda dos direitos políticos. Então o tanto se tornou ficha suja. E ele foi tornado inelegível por isso. Esse longo arco explicativo tem é necessário porque eu tenho que saber o que, é que eu fiz com os votos. Ele foi deputado federal mais votado do Paraná eu me lembro, foi alguma coisa acima de 300 mil votos, inclusive, e ocorreu a eleição e o sistema proporcional, os votos foram dados, se o registro tivesse sido cassado e ele sequer tivesse concorrido, entendeu? É, isso não seria uma questão, porque o Podemos não teria recebido os votos, mas recebeu. Uhum. O, o, o ouvinte tem que entender que eu voto, quando eu voto no Joãozinho, no Pedrinho, do partido A, eu estou votando no partido e, colo, e fazendo uma classificação interna dos candidatos dentro da lista do partido. É, vamos dizer que eu, eu votasse, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é, no Anderson, é, no Cid e no Paulo, para deputados de um partido. Eu ia ver quem teve mais votos dentro da lista, mas o voto contabiliza para a legenda. Sim. Então, à luz dos precedentes da jurisprudência do próprio STF, o STF já tinha consideração de que, nesse caso, depois da eleição, os votos contabilizam para o partido. A inelegibilidade pessoal, a cassação do registro, não afeta essa votação alcançada pelo partido. Foi isso que, hum. o, que, o, que o que gerou o embrolho. Por quê? E aí, dá-lhe da saudade para o Anderson, uma outra figura, chamada é, Eduardo Cunha, em 2015, já manobrando para desestabilizar <risos> o governo Dilma, Aprovou uma reforma eleitoral que esta estabeleceu um, um, um quociente mínimo dentro do quociente. Para evitar que os campeões de votos ficassem puxando deputados com baixíssima representação. Uhum. Por exemplo, o ex-deputado Anés Carneiro teve mais de um milhão de votos em 2002 e, o, e ele, o partido dele teve direito a sete vagas e só conseguiu preencher seis não, tinha, não tinham sete candidatos é, o segundo colocado com do paciente tinha 300 o sistema é, é representativo o que se queria ali na verdade é que aquele partido, aquelas ideias que era o PRONA tivesse uma expressão X na Câmara dos Deputados então, nesse sentido é, ter 300 votos era relevante porque a expressão que estava ali é a expressão do partido Uhum. O que o Eduardo nominalmente quis corrigir em 2015 foi acabar com a ideia de candidatos sem expressão, puxar, é, é, trazidos ao parlamento, ao congresso, às câmaras, enfim, por conta da figura do puxador de votos, e criou uma distorção. Ele criou um patamar mínimo de que o, o melhor colocado da legenda, o, 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 para entrar, você tem que fazer 10% do quociente eleitoral. O que é que é o eleitoral? É, o número de é, votos dividido pelo número de vagas. Hum. Então, se o sujeito não tiver esse 10%, ele não entra, mesmo que o partido tenha direito à vaga. Mas o próprio Código Eleitoral diz que isso não se aplica aos suplentes. Então, como os votos do Podemos foram válidos, chama-se o primeiro suplente que foi Carlos Raul. A despeito hum. de na eleição, ele não ter obtido o quociente. Na verdade, o Podemos do Paraná tinha direito a uma outra vaga. O que o ouvinte tem que entender... É que a distorção criada pelo Eduardo Cunha em 2015 impediu o escaso Raul de assumir já em fevereiro. É, mas ele não deixou de ser suplente, entendeu? Uhum. Até porque, vamos imaginar que o Deltan não tivesse sido caçado ou declarar inelegível, para ser mais correto, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que ele tivesse, por exemplo, renunciado é, para assumir outro cargo, ou que tivesse afastado por motivo um de saúde e renunciado ao mandato de puro por esse motivo eu teria que chamar o suplente do Podemos e seria o Carlos Raul do mesmo jeito. Entendeu? A partir do momento que os votos são válidos para o partido, deve ser respeitada a lista e eu tenho que observar quem foi o suplente, que no caso foi o Luiz Carlos Raul. Então, a decisão foi correta. Foi uma longa explicação, porque são várias influências e muitas reformas de conveniência, feitas principalmente em 2015 pelo Eduardo Cunha, que influenciaram na questão, mas... É, a decisão é técnica, e é correta, entendeu? E, e eu acho que do ponto de vista de oposição e governo, isso muda muito pouco, porque o Podemos é um partido que diz independente, mas uhum. é, também, volta em muita coisa contra o governo, com muitas figuras que são opositores históricos do governo Lula. Então, eu acho que é muito mais uma questão técnica do que propriamente uma decisão política, até porque não ampliou,
0: por exemplo, o espaço governista. É, não, e ficou muito clara a, a questão a partir da tua explicação aqui para a gente, o Bernardo, próprio Luiz Carlos Raul, o Raul Lee, ele já, já disse aí que, que uma das, das bandeiras dele é a discussão aí da, da reforma tributária lá no Congresso Nacional. A gente vai ver aí como é que vai se portar essa figura, uma vaga lá na Câmara dos Deputados. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, Bernardo, já tem até aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela, eu queria um comentário teu, rapidamente, para essa questão que, que surgiu porque o, o, a gente falou em Supremo Tribunal Federal e, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a CCJ, o Davi Alcolumbre, marcou a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado justamente para a vaga ao STF. Essa sabatina foi marcada para o próximo dia 21, quarta-feira da semana que vem. O relator da mensagem sobre essa escolha do presidente Lula será o vice-presidente da casa, o senador Veneziano Vital do Rego, do MDP do Piauí. Cabe a CCJ sabatinar o indicado e votar o parecer do relator se posiciona contra ou a favor dessa nomeação. Durante a sabatina, o advogado terá de responder a perguntas de todos os parlamentares da casa. Na sequência, os membros do colegiado da CCJ votam essa indicação. Após a Comissão de Constituição e Justiça, o nome do Zanin ainda terá de ser aprovado em plenário, por maioria absoluta. Parece favas contadas aí, essa aprovação do Zanin lá para o Supremo Tribunal Federal, né, Bernardo? Você acredita que ele possa aí enfrentar algum tipo de resistência dos senadores?
1: É, Anderson, eu acho que é, a, a aprovação é, quase, é praticamente certa. A última vez que um presidente teve suas indicações rejeitadas foi no século XIX, num conflito entre é, Floriano Peixoto e o Senado. Então, assim, a gente tem aí bastante tempo no auge do desgaste do governo Dilma se especulou se o, o atual ministro Luiz Edson Fachin seria rejeitado, mas ele foi ainda assim ele foi aprovado mesmo que com uma oposição um pouco maior. Vamos dizer que, por outro lado, a atuação na Lava Jato deu é, bastante é, fama e trânsito político a Cristiano Zanin. É, entre políticos de diversas esferas. Hoje ele não é mais simplesmente o advogado, o advogado do presidente, o advogado particular do presidente Lula. É, ele tinha uma carreira muito bem consolidada, só fazer um comentário breve sobre quem é Cristiano Zanin na área civil empresarial, tem uma formação bastante respeitável, é, estudou na República de São Paulo durante é, cinco anos trabalhando em um escritório muito grande, teve um papel muito decisivo para quem tem uma certa memória no processo de falência da Varig, é, com uma tese, inclusive, que eu acho bastante nefasta para os direitos trabalhistas, de separar passivo e ativo de empresa, mas que está sendo usada até hoje no caso das americanas. Então, assim, é uma pessoa que tinha uma trajetória, mas que era relativamente desconhecido na advocacia criminal antes de se tornar advogado do presidente Lula por vínculos familiares e pessoais, inclusive, parece que o, o presidente Lula é padrinho da, da esposa dele, é, é filha do compadre, enfim, e é, a respeito de eu ter é, reservas a um modelo de, um, de, de uma indicação do presidente direto de um advogado particular, o fato é que durante anos e décadas os presidentes indicavam seus amigos para o Ministério da Justiça, para a Advocacia Geral da União, para a Procuradoria Geral da República, um estágio, ficava lá um ano, dois anos, então você fazia só, na verdade, um, um contorno para o sujeito ganhar um currículo. Eu acho que quando ele tem um currículo respeitável, eu acho que tem um contexto difícil, os embates serão difíceis na CCJ, mas eu não vejo a indicação sendo respeitável. Tá? É, o processo que primeiro que você escreveu, ele vai ser sabatinado pelos com jogadores há um confronto muito interessante, esperado, hoje realmente é o dia do cantinho da saudade para o Anderson. Do, com, do Cristiano Zanini com o senador Sérgio Moro é, especialmente para quem é advogado esse confronto ocorreu na, na Lava Jato num sinal de um contexto de muita dificuldade para o Zanini em que inclusive ele foi extremamente admoestado é assediado, intimidado pelo Sérgio Moro como advogado eu passo por isso às vezes e nesse sentido tem muita solidariedade tem vídeos disso do Moro debochando indeferindo de pirraça fazendo coisas, e que não era o Moro, ou, ou era o Moro porque o Moro é esse sujeito nefasto, obscuro e reprovável que ele é, mas é, mas que é um vício da magistratura, e que é uma coisa que a advocacia tem que lutar contra todo dia. Como advogado, eu me sinto representado por Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal, pela, 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 pelo, cre, pela, pelo crescente que ele desenvolveu, é um sujeito que se reinventa na advocacia criminal de direito público, já tendo uma carreira consolidada antes, é, o, o sogro passou por uma interceptação ilegal determinada pelo, pelo, aquela, pela, pela, pelo aquele grupinho da Lava Jato, né? Que era delegado, amigo do procurador, amigo do juiz, então foi, interceptaram todos os advogados do, é, do sogro dele, que é o compadre do Lula, enfim. É, As demonstrações e intimidações absolutamente vexatórias. É, questionamento por outros colegas, assim, da linha técnica que ele seguiu por ser um sujeito, até certo ponto, desconhecido na época, mas que estava construindo uma atuação e que teve um insight interessante, como levar o caso do ex-presidente Lula na época, agora presidente, para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, onde houve uma vitória retumbante e um precedente extraordinário do ponto de vista do direito internacional, então... É, isso fez ele crescer, e hoje ele transita pelo mundo é, político e jurídico ele está advogando para outras figuras inclusive do MPDB, do PSD ele se tornou é, um, um, um advogado transversal e soube eu, inclusive que foi muito bem recebido num jantar com a é, bancada evangélica, com elogios inclusive de Silas Malafaia tendo indicado supostamente que não será tão progressista quanto se imagina nos temas morais, nos temas de costumes então é, talvez o presidente Lula sem que a gente saiba tenha marcado um golaço na indicação, vamos ver ao longo dos anos, vamos ver ao longo do escrutínio público, mas esse processo de debate é fundamental para que a gente tenha é, essa fiscalização do público, a gente saiba um pouco mais sobre as ideias do Zanin em relação a outros temas, Vão perguntar sobre aborto, combate baixa corrupção sobre essas coisas, vem, um, vem uma tropa de choque ali pesada comandada pelo Moro, mas é o nosso amigo lá da Suite fake, o Marcos Duval vai também, o Fábio Bolsonaro vai também, enfim. Mas eu acho que é isso, isso é do jogo. As perguntas Sim. duras são do jogo, mas o jogo já está jogado. Para mim, hum. é, há um empenho inequívoco do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que mostra um apoio é, transpartidário, vamos dizer assim, e multipartidário, já consolidado. E veja, Anderson, a tradição brasileira há 130 anos é aprovar a indicação do presidente, só para concluir. No governo Bolsonaro, figuras do PT votaram nas indicações do, do, do presidente Bolsonaro, como o senador Jacques Wagner, que votou no, na indicação do ministro Cássio Nunes, na indicação, na indicação do ministro André Mendonça. Então, eu acho que isso é tratado muito mais como um tema de Estado, embora tenham aí os interesses partidários, as vicissitudes da política de Brasília, como um embate-governo e oposição. Então, nesse sentido, vai haver uma, uma chiadeira das viúvas da Lava Jato, mas eu acho que a indicação passa até com certa tranquilidade. Eu só não sei se vai ser uma votação mais ou menos
0: folgada. Vamos aguardar. É isso. Vamos aguardar. aí. como é que se dará essa votação, aí lá no, essa sabatina, lá no Senado Federal, no próximo dia 21, na próxima quarta-feira? Ô, Bernardo, eu quero te agradecer muito da participação aqui, mas eu não posso encerrar aqui o nosso papo sem antes parabenizar, para quem não sabe, o Bernardo completou mais uma primavera no dia de ontem, eu quero desejar aí muita saúde, muita sorte nesse novo ciclo, Bernardo, parabéns pelo seu aniversário, e que a gente continue aqui mantendo esse diálogo profícuo com os espectadores do Faixa Livre. Parabéns, Bernardo, e obrigado pela tua participação. Obrigado, Anderson, mais uma
1: vez, pela, pelo convite, é sempre um prazer, um privilégio estar aqui no Faixa Livre, espero que os ouvintes tenham gostado, que tenham contribuído, é, deixar um abraço aí para o Alcides é, um abraço para você, para todas aquelas figuras já que são a diretoria do Caixa Livre, o Cid, o Paulo enfim, toda essa turma boa quem não aparece, mas está aí fazendo o programa a, acontecer é, com independência, com qualidade de informação, melhoras para a doutora Laura, um abraço também para o Freire que me antecedeu um abraço a todos, bom dia e bom
0: resto do programa. Obrigado, Bernardo, pela participação parabéns mais uma vez, um abraço para você até a próxima. Obrigado, Anderson, um grande abraço Conversamos aqui com Bernardo Campinho. Bernardo, que é advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e tratou aí das questões relativas às demandas jurídicas aqui no nosso país. Enfim, é sempre uma alegria contar com a participação do Bernardo Campinho aqui no nosso programa hoje, substituindo a Laura Marques, que infelizmente não pôde participar aqui conosco, teve um problema de saúde, mas está em recuperação e vai voltar a conversar com a gente em breve aqui no Faixa Livre.